0: Hola amigos, bienvenidos al Tenampa en Radio Guiniwada La Onda Libre y Comunitaria con Adai Medina García en el control técnico Cuando abriste tú conmigo las persianas del
2: Tenampa
0: Abrimos las persianas del Tenampa 219 de la última etapa, el 5 de noviembre de 2019. Hoy la invitada musical es la canaria Alicia Betancor, a quien escucharemos en la canción En mi viejo San Juan, de Noel Estrada, y le acompaño con mi corrido, la condenada y arropado por los jubilosos,
1: Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. ¡Suscríbete San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va. Ya la muerte me llama.
2: el corrido de la condenada llamada ricarda igual que su abuela nacida bastarda arriba en la loma siendo hija de un cura y una pobretona que murió en el parto justo en nochebuena su padre era el párroco de un barrio rico quien tenía la fama de ser mujeriego y se aprovechaba de muchachas pobres que se le entregaban por miedo y dinero abajo en la ermita de un barrio pesquero Conocía Como condenada Porque desde siempre Sería maltratada Por la mayoría De su parentela Desde chicos Trabajando esclava Con muy pocas horas De estar en la escuela Hasta que un tío suyo la metió a ramera En burdel de lujo con mucha clientela Conozco un día de septiembre Ejerciendo ella modosita siempre Y fui cliente suyo unas cinco veces Hasta que una noche salí a defenderla Encarando a un chulo que la humilla fuerte Terminé maltrecho por los muchos golpes Y fue al hospital Ricarda a visitarme Entonces le dije con mucha dulzura Que yo deseaba con ella casarme Aunque casi dobla mi edad a la suya Me contestaría Que para librarla Había de pagarle A la cruel madama Bastante dinero acabe pagando y ya les acabo con esta cantada que ahorita Ricardo Ramírez te verá. Encuentra conmigo feliz y casada Madre de mis hijos Ahora está salvada Ya no es condenada
0: Aquí en el Tenampa. ...219... ...escuchamos a Alicia Betancor ...en la canción, en mi viejo San Juan... ...de Noel Estrada... ...quien nació en la isla Isabela... ...aunque se crió, me parece, en San Juan de Puerto Rico... ...nació el 18, me parece, y murió en el 79... ...con 61 años, Noel Estrada... ...y yo acompañé anfitrionamente... ...con mi corrido... ...la condenada... ...y arropado por los jubilosos... ...Pepe Pérez Santana... ...Tomás Torres Roque... ...Carmelo Hernández González... ...y Javier Naranjo Naranjo... ...y seguramente Pascual Roca Ramos... ...la condenada... Eh, ...me enteré... ...de que el próximo jueves... ...7 de noviembre... ...en el club de prensa... ...Canaria... ...del periódico La Provincia... ...a las 8 de la noche... ...jueves 7 de noviembre... Eh, ...8 de la noche... Juz de Prensa Canaria ...se presenta... ...el libro Machado... ...en los Campos de Canarias... Punto. ...Poetas Canarias... a ...Poetas Canarios... ...Perdón... ...A Antonio Machado... ...Repito... ...Machado... ...en los Campos de Canarias... ...Punto... ...Poetas Canarios... A Antonio Machado Una compilación Que dan a conocer De esta compilación De El escritor Javier Cabrera El editor Jorge Alberto Liria De Mercurio Editorial Y el amigo Crítico y editor Rafael Franquelo Que harán lectura de, de poemas De varios poetas Recogidos en el libro eh, así que repito El jueves 7 de noviembre A las 8 de la tarde noche Se presenta el libro Machado en los campos de Canarias Poetas Canarios a Antonio Machado Es eh, una compilación de artículos de poetas nuestros Dedicados a eh, sus poemas eh, Antonio Machado Ruiz Antonio Machado Ruiz ...que nació... ...me parece que... ...sí... ...en el año 1875... ...en julio... ...en Sevilla... ...y falleció... ...el 22 de febrero... ...del 39... ...tenía 64 años... ...aunque aparentaba bastantes más... ...el 22 de febrero del 39... ...cuando la guerra... ...él huyó... ...con su madrita... Y creo que murieron eh, murieron casi al mismo tiempo, la madre un poco antes. Allá en Colliure, eh, en la Cataluña francesa, me parece. Yo estuve hace tiempo, incluso, eh, frente a, a la tumba. Eh, repito, a ver si los que me escuchan y pueden ir o lo que sea. Se presenta el librito el próximo jueves, en el club de prensa, a las 8 y ya que salió lo de Machado y este compromiso que es escribir siempre se contiende y escribir es una contienda al servicio de algo y de alguien y en contra, aunque uno no quiera de algo y de alguien y yo escribí un artículo que se me publicó milagrosamente lo escribí y milagrosamente se me publicó en el, el diario de las palmas y este salió precisamente el... a ver, se lo dice por aquí sí 11 de abril de 1995 ya tiene sus añitos 11 de abril de 1995 y se titula como un rey, no como un rey, no como Antonio Machado, sí y lo dediqué, casualmente ni me acordaba para mi querido amigo Borillo Pereira Santana con un fuerte abrazo y puse un asterisco y el asterisco significa mi amigo Borillo Pereira Santana a quien metí en mi novela nos dejaron el muerto y en otros relatos estaba gravemente enfermo cuando escribí este artículo seguramente no lo leyó pocos días después de su publicación falleció por ello, Pereira Santana, repito, lo metí <risa> eh, incluso le inventé una hermana, porque no tenía hermana ¿no? todos eran varones, los tres y se lo dediqué a él no creo que leyese mis artículos eh, pero se lo dediqué y entonces escribí como un rey, no entre comillas lo de como un rey, no como Antonio Machado, entre comillas sí, y escribí el martes pasado volvió a decírmelo un antiguo compañero de colegio eso de vives como un rey, me lo dijo él con la más limpia de las intenciones, por simpatía indisimulada. Y ya son varias veces las que me lo ha dicho. Ese amigo hombre de, traba de trabajo oficinesco no parece acostumbrado a ver gente con el trato alegrador, vivificante, o al menos con el gesto no amargado ni amargador. Y cuando me ve suele decírmelo. ¿Vives como un rey? Le contesto que yo nada de eso, que por fortuna jamás he vivido ni pretenderé vivir como un rey. Si me ves así, con, este, con esta cara y estos comportamientos, es porque precisamente procuro vivir todo lo contrario a como parece que vive un rey. Y añado que en caso de querer vivir como alguien, cosa que nunca he pretendido, ¿no? escogeré de ejemplo a Antonio Machado Ruiz preferiría vivir como el bondadoso profesor y excelso poeta sevillano que hubo de morir fuera de su patria por precisamente haber él elegido no solo vivir todo lo contrario que como un rey sino luchar literaria e ideológicamente para que en España no hubiera reyes sino una república entre paréntesis perdón sí estaba él Antonio Machado, convencido de que jamás habría la menor posibilidad de democracia y mucho menos de justicia social en su patria con la monarquía, cerré paréntesis. Por eso, pariente, quisiera recordarte aquellos versos de su afectuosamente ejemplar poema, Retrato, entre comillas, y al cabo, nada os debo, debéisme cuanto he escrito. Cierro la comilla. Así dice uno de sus versos alejandrinos. Parecen palabras de hombre soberbio, engreído por su trabajo literario, pero no lo son. Son palabras de hombre generoso, de hombre que se siente orgulloso de dar a la sociedad más, mucho más, de lo que recibe de ella. Ese dar a la sociedad mucho más de lo que recibe de ella no se parece en nada a cuanto hacen los reyes. Y por mucho que se pregone lo contrario, estos, en sociedad inexorablemente sustentada y dirigida por la injusticia y la desesperanza, se acaban convirtiendo, para la mayoría de las gentes, en el paradigma de los bienvivientes, en el grado sumo del parasitismo idolatrado. Es triste y descorazonador montar un tinglado de leyes injustas y de sutiles represiones mantener en la penuria moral e intelectual a la mayoría de un pueblo para, entre otros objetivos e incluso con prioridad, sostener a un rey, a su familia y demás arrimados, mantenerlos con gastos no, exceso en, ex, no con gastos en exceso suntuarios, con vida de ostentosa araganería, edulcorada, edulcorada, claro, con espectáculos de falsas caridades y demás gestos de pseudo cultura y pseudo bondad comprometida social. No, pariente, yo no quiero vivir como un rey, sino justamente todo lo contrario. Igual que a don Antonio Machado Ruiz, me daría mucha vergüenza. Ya conoces cuán vergonzoso soy, cómo me pongo colorado por menos que nada. Pues como decían otros de sus versos, a mi trabajo acudo. Con mi trabajo, con mi dinero pago. El traje que me cubre y la mansión que habito. El pan que me alimenta y el lecho donde llago. Donde duermo, donde... Repito, a mi trabajo acudo. Con mi dinero pago. El traje que me cubre y la mansión que habito. El pan que me alimenta y el lecho donde llago que también es todo lo contrario a lo que ocurre con los reyes y demás excelsos parásitos alabados a punta de tanta ignorancia y de cuantísimos temores es hermoso, muy hermoso ganarte trabajando solidariamente el dinerito justo para vivir con decencia tu familia y tú esta decencia solo es posible desde la pobreza admitida y fecunda que no desde la miseria envilecedora y mezquinizante, claro Sería vergonzosamente triste ganarlo con el afanoso trabajo del prójimo, con el ignominioso paro, como ahora, y el angustioso miedo al futuro de tantos y tantos semejantes, y por más que te pregonen todo lo contrario. Entre paréntesis, recordemos aquello que escribió el argelino francés Albert Camus, aquello de que allí donde impera la mentira solo puede haber tiranía, y en España y Canarias se impone la mentira con la menor de las resistencias y el, y el mayor de los cinismos. ¡Qué asco! Esto me recuerda que no lo, lo vi, claro, ni lo escuché casi nada, pero lo poquito que vi escuché del llamado debate de, de los políticos que aspiran a, a gobernar. ¿Cómo no emocionarte, pariente, leyendo? Oyendo, recitando estos versos de Antonio Machado Ruiz, versos que son toda una enseñanza para la vida digna. Estos versos que dicen y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Repito, y cuando llega el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Aquí si sí hay sabiduría, ir por la vida lo más ligero de equipaje, casi desnudo de codicias rastreras como los hijos de la mar que no viven vampiramente de la amarga sangre, de indefenso y estupefacto pueblo, te lo ratifico, como un rey no quiero vivir, como don Antonio Machado Ruiz sí, y que Dios nos bendiga, 11 de abril 1995, después ¿eh? la, la dedicatoria, o sea, la, lo de la nota de mi amigo Borillo Pereira Santana, desde chiquitito, es, fue casi un hermano para mí, un hermano mayor, Borillo Pereira Santana, bueno, era con quien salía yo, los domingos, y, y unos cuantos, dos o tres amigos más, así que, aprovechando, repito, porque si no, no lo hubiese leído, como un rey, no, como Antonio Machado, sí, Está en mi, en mi libro Arras del Suelo, Arras del Suelo, eh, con prólogo de Ricardo García Luis, a ver si lo leo después. Que se llama El Prólogo por Decoro y Compasión, es pequeñito, Ricardo García Luis. Así que en este Tenampa vamos a escuchar a Alicia Betancor en la canción Entrega Total de Abelardo Pulido. Y yo la acompaño con mi canción Loba hambrienta
1: se aporte
2: Tropecé con una loba hambrienta que anhelaba devorarme entero. Me encontré con una hembra insaciable de placeres, de lujo y dinero No me vengan contando quimeras Ni me exijan decir la verdad Que en pasiones no existe el respeto Mucho menos la sinceridad que en pasiones solo hay egoísmos Y jamás la solidaridad Pero acaba el destino cobrando Lo que hagamos sea bien o sea mal Y quien piense que se le respeta por ser justo, sincero y amable Que se encierre en prisión vale más No te pongas altivo ni cuico En asuntos que traten de amor Es mejor ser humilde en la vida Caminando por Senta, Florida De esperanza en un mundo mejor Me escapé de aquella loba hambrienta Que por poco me deja esqueleto De dinero, salud y existencia Caminando sin rumbo ni fuerza Recobrado de amor y vergüenza Pero acaba el destino cobrando Lo que hagamos sea bien o sea mal Y quien piense que se le respeta Por ser justo, sincero y amable que se encierre en prisión vale más no te pongas altivo ni cuico en asuntos que traten de amor es mejor ser humilde en la vida caminando por senda florida de esperanza en un mundo mejor
0: Escuchamos a Alicia Betancor en la canción de Abelardo Pulido, Entrega Total. Eh, nació en el 33, Abelardo Pulido, y murió en el 17, con 94 años. Entrega Total. Y yo la acompañé con mi canción, Loba Hambrienta acompañado no sé por quiénes creo que no era Pepe Pérez la saqué de, de un directo del rincón de la cantina La Loba Hambrienta <ríe> eh, y por cierto aparecen las, palabra, las palabras altivo y cuico y me acordé de que Pío Baroja llamaba a Galdós el cuco el cuico <ríe> y, 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 y como ahora se va a celebrar el 20 aniversario, el 100 los 100 años del fallecimiento de Galdós creo que fue en enero del año 1920 yo sé que un librito con artículos que dediqué a Benitín a Benito Pérez Galdós eh, el libro se llama me preguntaron por Galdós y me acordé de Ángel Guerra así metí dos, dos unos articulitos sobre Ángel Guerra ¿no? Mm. vamos a, a ver si, si y, y uno si sí, el primero de los artículos se llama me preguntaron por Galdós y después el segundo es la utilización colonialista de Benito Pérez Galdós no creo que tenga tiempo de leerlo pero voy a a leer me preguntaron por Galdós que es pequeñito 10 de noviembre 1993, eh, para el Diario de las Palmas Bendito. Aconteció el pasado día 29 de octubre en el Ateneo de La Laguna. Aún estábamos Ricardo García Luis y yo presentando mi libro de reflexiones periodísticas Respondo. Sería en el tiempo final dedicado a intervenciones de los asistentes. Y uno de estos, paisano independentista, me pregunta con cierto retintín perturbador qué opinaba yo de don Benito Pérez Galdós ni paré a pensar la respuesta le contesto que para mí es el novelista preferido no me importa que se piense que lo diga yo por chauvinismo que además es un ejemplo de dignidad moral sociopolítica que por esto fue un grande español pues don Benito se sentía pleno español vivía desde jovencito en España y le dolía al pueblo que lo rodeaba con quien convivía ya he dicho yo que uno es de donde pase más que de donde nace yo estoy casi convencido que si Galdó llega a seguir viviendo aquí bueno, no no hubiese existido, por supuesto en aquel tiempo menos, me refiero como escritor o sea, se salvó yéndose a, a saliendo de aquí Pero se salvó, pudo haber ido a Cuba se va a Cuba con la familia y tal seguramente se ha dedicado al negocio lo que sea el destino lo marca millones millones de componentes circunstanciales así que él vivía desde jovencito en España 18 años creo que tenía cuando salió de aquí y le dolía el pueblo que lo rodeaba con quien convivía no tenía en aquel tiempo por qué ser independentista canario como yo sí lo soy y no lo es la mayoría casi total y no lo es la mayoría casi total del resto de nuestros intelectuales paisanos de ahora no somos independentistas año 93 ¿eh? y ahora igual o menos tampoco me entretengo en lucubrar futuriblemente sobre cuál sería la postura sociopolítica de un Galdós actual mira ya lo escribí en aquel tiempo solo sé que el grandísimo escritor puso sus talentos personales y literarios al servicio de una causa justa Colaborar con, en la mayoría del trozo de mundo y humanidad que le tocaba más inmediato el español. Ojalá yo, en sus condiciones, haga lo más parecido que él. Y valora a don Benito por eso mismo. Por su tremenda bonomía universal, universalizadora. También como un grande canario. Pues aquí nació, se crió y tenía su ascendencia de la que nunca renunció, entre ella la guanche él se llamaba Guanchi en una de sus novelas además porque él sabía que tenía las tres cuartas partes de, de su sangre eran Guanchi y la cuarta parte era Vasca de la que nunca renunció sino todo lo contrario ha sido él con su ejemplo uno de los causantes de que yo sea políticamente independentista que lo sea por considerar que es la única forma de intentar ser buena gente solidaria aquí y ahora porque para mí, repito, ser independentista es la única... Soberanista. Me gusta más la palabra soberanista ahora que independentista porque eh, nadie es independentista. Otra cosa es que la dependencia sea sometedora, sea sojuzgadora, sea paralizante. Otra cosa es la dependencia responsable, solidaria, activa, etc. Siempre se depende de algo o de alguien. Bueno que lo sea por considerar que la única forma de intentarse buena gente solidaria aquí y ahora es ser independentista. 10 de noviembre de 1993. Y luego escribí otro artículo, que más largo, a ver, en qué año fue, también en el 93, y, 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 lo, y lo sacaron así todo en el, en el Teorio de las Palmas. Lo titulé La Utilización Colonialista de Benito Pérez Galdós viniste pariente con un libro en la mano izquierda te sentaste sobre la alfombra y me pediste que bajara el volumen de la radio que te prestase atención ya traías marcado por dónde abrir el libro y leíste con voz diáfana rotunda entre comillas tuvo lugar el viaje a la finca del monte el día que a don Pedro tanto atemorizaba el día de año nuevo frente a la finca hay otra mediante el camino que pertenece a la familia de don Benito Pérez Galdós cuyo padre ganó la propiedad de aquellas tierras con la leva que hizo a pesar del fuero de sangre de que Canarias gozaba para ir al encuentro del francés a primero a primero del siglo XIX repito, todos lo escribí no sé dónde bueno te dije que ya lo había yo leído antes que tú y que también me sorprendí eso de que eh, la finca lo dio, eh, o sea, ganó el, cuyo padre, el padre de Benito, eh, aquella propiedad en el monte con la leva que hizo, a pesar del fuero de sangre de que Canarias gozaba para ir al encuentro del francés a primero del siglo XIX. Eh, sí, aquello del de Fuero de Sangreda que, que, o sea, que podía negarse para ir a, a, a guerrear o cosas por el estilo. Eh, sí, te dije que ya lo había yo leído antes que tú, ese fragmento que leyó el pariente. Y que también me sorprendí. Eso está escrito en la página 168 de la novela Las Luces de la Noche Sin Fin, editada por Benchomo en 1992 con el número 15 de la Biblioteca de Obras Canarias. Su autor es el compatriota gran canario Rafael Mesa y López. Prologó y cuidó la edición Nuestro Pablo Quintana, firmándose África Masí. Pablo Quintana cuidó la edición Rafael Mesa y López, eh, el autor de la novela Las Luces de la Noche Sin Fin. En la primera parte de la novela, el protagonista... Pedro Trujillo vive en París pobre y bohemio, pintando y disfrutando su juventud veinteañera. Al final queda ciego por fulminante infección ocular y ha de regresar a Las Palmas de Gran Canaria, donde había nacido. Su acomodada familia vive en la plaza de Santo Domingo de Vegueta. Me refiero al personaje que era, era biográfica la novela, según Pedro Trujillo. Regresará Pedro Trujillo con dos de sus amigos de arte y dispendios vitalistas allá en París. Aborrece él la existencia mezquina que se vive aquí, por eso no regresaba. Tuvo que hacerlo casi a la fuerza. Llegó a pensar que era preferible haberse quedado en París mendigando como ciego en la puerta de cualquier iglesia o recorriendo parques y bulevares. Tanto le asqueaba la mezquindad moral de sus paisanos, de nosotros nosotros hace eh, 150 años lo menos Sí, su familia era de las ricas por consiguiente más mezquina aún pero su orgullo individualista le podía más lo cierto fue que regresó y punto suspensivo retomo punto suspensivo ojalá se lea, se lea más esta novela entre nuestros compatriotas parientes pero me dices si fuésemos una nación soberana, independiente de abusadores, poderes fuereños y despectivos tan castrantes, se lo hubiera leído y seguiría leyéndose por muchos canarios y no canarios. Les repito, la novela de Rafael Messi López, Las Luces de la Noche Sin Fin, que milagrosamente editó la milagrosa editorial Benchomo de Cándido Hernández, Pablo Quintana. Ángel Morales Al igual que tantos otros libros nuestros desconocidos Inclusive inéditos O poquísimamente editados Se ha tenido que esperar casi 80 años Para que el insurgente Lo dije ahora tri, Trinomio editorial Ángel Morales, Cándido Hernández, Pablo Quintana Nos haya deparado la inmensa fortuna De que podamos leerla y sentirla Sí, el autor de la novela Rafael Messi López falleció joven a los 38 años tan solo parece ser que murió de hambre a mediados de enero de 1924 entre paréntesis sí, de hambre y pese a pertenecer a familia tan pudiente cuestión de orgullos mimosos y corajes vitales el protagonista de la novela Las luces de la noche sin fin es un trasunto del autor y en ella hay mucho de autobiográfico directo ...de Rafael Messi López... ...dice Pablo Quintana... ...Mesa comparte con Sotomayor... ...y con Nicolás Estebanes... ...la africanía... ...de un humor escatológico... ...y tan antiguo como Egipto... ...en efecto... ...también me disgustó, dije yo... ...no bastante cierto... ...el enterarme de que la finca... Eh, ...Bananesca... ...Bandamesca, perdón, de Bandama... ...de los Pérez Galdós... fuera el pago del poder metropolitano a un militar canario por una villanía esbirril tanto nos ciega el cariño en este caso a don Benito y aunque él claro no fuera responsable vuelves a interrumpirme tampoco ha sido raro eso de premiar abusos y traiciones impunes para eh, contra nuestros indefensos y acobardados e ignorantes antepasados siempre empobrecidos y desesperanzados cerré la comilla pues la leva consistía en secuestrar muchachos pobres a punta de fusiles militares para llevarlos a una guerra en la que se defendían intereses y privilegios de crueles parásitos alarteados, igual que hoy, igual que siempre. En el caso de Canarias, parece ser, había... Un derecho, entre comillas, déjame reír con rabia, me dices al oír la palabra derecho, y sueltas una carcajada falsa, hiriente, de paréntesis, que protegía, entre comillas, de esas malditas levas a los jóvenes canarios. Y siempre siguiendo a Mesa y López, el padre de Don Benito, conculcó abusivamente ese derecho, entre comillas, lo que es pérfido y por más órdenes superiores que recibiera, y aceptó un premio, por la tal tropelía, lo de que es peor, y repito, no tan raro, a lo largo de nuestra triste historia. Dices, vete a saber si eso tuvo jodido al pobre Benito tan sensible él para, con las injusticias y las maldades bendecidas y galardonadas. Porque, porque el Pérez Galdós que uno ha sentido en las novelas y los dramas y artículos y las cartas que le hemos leído y de lo que tanto hemos aprendido es así. Un hombre biófilo. ...amante respetuoso de lo vivo y vivificante... ...y cargado de instintos justicieros solitarios... ...aquello de la leva se compraba, se donaba, etc. ...así es la vida... ...6 de septiembre de 1993... ...después está la segunda parte de, de este artículo... ...la utilización colonialista de don Benito no sé si me dará tiempo bueno voy a, sí ya lo, ya lo leeré seguramente aprovechando repito que se va a celebrar colonialmente ¿eh? Eh, el centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós y, pero antes eh, voy, a leer, o sea, voy a leer la introducción que hice de este libro me preguntaron por Galdós y me acordé de Ángel Guerra Editado en el año 2012 en mi colección Reflexiones Díscolas. Una introducción que dice bastante, se titula De escritores mimosos y escritores rebeldes. rebeldes eh, También lo saqué, pero no sé si yo lo saqué. Creo que lo saqué en otro, no sé si fue en Liberación. Esa especie de libro, de, o sea, de de libreto o de periódico semanal que sacó precisamente creo que fue Cándido Hernández y Pablo Quintana en Tenerife y Ángel Morales de escritores mimosos y escritores rebeldes escribían en hablándote de escritores me preguntaron en radio qué opinaba de Cela evito yo participar en esos rituales de confusión que montan los borbonistas a la mínima oportunidad más quien, quien me requiriera la opinión Es persona respetada por mí yo hubo de responderle Por lo visto en una entrevista de radio Le contesté a Bote pronto Que la definición más precisa La había proporcionado Juan Marcea Juan ha Nacido en Barcelona hace unos sesenta y pico años En aquel tiempo Y autor de novelas muchísimo mejores Que las de Sela Afirmando que era este Sela, lo decía Juan Marcea Un mal ejemplo Así, escueta y contundentemente, dijo Juan Marcea. Y añadí que compartía yo ese juicio de valor, pues es mal ejemplo como escritor, entre paréntesis. Muchísimas de sus páginas, casi todas, son vacuas y farfulleras, sin una mínima aportación a la dignificación humana. Hombre, aquí me precipité porque no había leído tampoco mucho de CELA, sino algunos de sus artículos, trozos de sus novelas, etc. Bueno, fue lo que yo dije. Pero más dañino ejemplo... Lo es como persona pública, perdón, como personaje público. Pues aporta él su notoriedad al fortalecimiento de lo acaso peor que se puede hacer éticamente en España. baluarte borbonista! Hay que ver y escuchar parienta al afamado escritor gallego, entre paréntesis, pues sigue y seguirá vivo en sus ingentes, sic obra e imágenes y palabras grabadas, cerré paréntesis, en el ditirámbico discurso del 23 de abril del año pasado, cuando repitió hasta la saciedad que Juan Carlos Borbón, entre paréntesis, hombre riquísimo de dinero sin trabajar, reimpuesto por Franco y ratificado mediante trapacerías de todos a ajes por, por esa parasitaria casta de herederos del franquismo que son la mayoría de los políticos profesionales de España y Colonia, sería paréntesis, era poco menos que la encarnación de la libertad, sí, por lo visto lo dijo la. Repito, yo escribí en aquel tiempo, si me publicó Juan Carlos Bobón, hombre riquísimo en aquel tiempo, ¿eh? año 90, perdón, 2002. Riquísimo de dinero sin trabajar, reimpuesto por franco y ratificado mediante trapacería de todos Jaez, por esa parasitaria casta de herederos del franquismo que son la mayoría de los políticos profesionales de España y colonia. Era poco menos que la encarnación de la libertad. Sí, eso lo, lo dijo Cela, lo producto de Juan Carlos, por buen gobierno. Eh, ya seguiré leyendo porque interesa esta, esta reflexión mía sobre de escritores mimosos y escritores rebeldes. Y eh, ya nos despedimos, a fin de cuentas. Vamos a escuchar a Alicia Betancor, la invitada de hoy. ...en su canción Escándalo... En la canción Escándalo... ...compuesta por Rubén Fuentes... ...Gazón, con dos S... ...que todavía vive, nació en el 26... ...y Rafael Cárdenas Cepeda... ...que... ...nació en Tamaulipas... Eh, ...ya murió ya, en el 56... ...con 66 años... Eh, ...yo le acompaño con mi corrido... ...Delfín y Magnolia... ...amigos, hasta siempre... Adai Medina y yo no despedimos.
1: Por las cuatro esquinas hablan de los dos Es un escándalo dice, Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante de la gente sigue la corriente Conmigo oh, te llevaría a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si eso es escandaloso, es más vergonzoso
2: La tragedia de Delfín Marrero Por negarle amores A Magnolia Gómez Pues era casado Y muy respetuoso En todas sus cosas Y sin excepciones Ella era muy joven Casi adolescente De familia rica Y muy caprichosa Él era maduro Con más de 30 años Ya con dos hijitos Y fiel a su esposa Pero trabajaba para el padre de ella Como responsable en almacén de ropa, Laborando serio sin poner reparos Casi todo el día desde muy temprano Siempre cumpliendo su tarea con honra. Martes Magnolia viniendo de clase, se lo encuentra hablando con su padre a solas, con gesto elegante y voz melodiosa, gustándole tanto que de él se enamora. Desde ese momento la joven Magnolia Busca seducirlo de cualquier manera Más para no herirla con sus negativas Delfín evitaba coincidir con ella Hasta que de un modo tan inesperado La encuentra guardándolo en el almacén Acabando el día cuando no había nadie Vestida ligera, muy provocativa con intenciones de entregarse a él. Corriendo a la calle Y ella lo persigue Dando muchos gritos Para que escucharan Todos los transeúntes Que había pretendido Violarla el maldito el juez hará caso a la joven rica condenando al pobre a prisión sin fianza y al creerlo culpable lo deja su esposa terminando así con toda su esperanza Ya acabó el corrido diciendo muy triste Que Delfín Marrero se ahorcará en la celda Al sentirse herido de muerte en su alma Haciendo una soga con su camiseta Quedando colgado de una de las rejas Y arriba el tenampa Cuál cariño es el que dice que te di con toda el alma Cuando abriste tú conmigo Las persianas del Tenampa Tú que sabes de parrandas
1: Tú que entiendes